0: Stop!
1: Da jubelt die Hertha, aber das war natürlich nicht immer so. HVK und Tusche, dein Zweitliga-Talk. Wir haben den Mann da, der vielleicht den schwersten Job als Sportdirektor hatte im Jahr 2023. Benjamin Weber von der Hertha ist da. Und Tusche ist natürlich auch da. Tusche, ein bisschen angeschlagene Stimme, weil du real so angefeuert hast, ne?
0: bei Union in der Tunz. Nein, ich habe, ich habe weder getrunken noch habe ich 90 Minuten durchgesungen. Ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ich muss mehr Obst essen anstatt Döner. Und dann äh, kriege ich das vielleicht auch hin. <lacht> ja, genau. So ist es. Hier, äh, Alexander Zorniger war da
1: letzte Woche. Toller Gast, vor allem deshalb, Tusche, weil er bei uns auf der Sechs ist ein ganz
0: solider Sechser mit viel Körperinsatz hat er immer gesagt. Ganz wichtig. Ja, so ein kleiner Wadenbeißer, den brauchen wir. Ja,
1: vor der Abwehr. Vor der Abwehr. Den brauchen wir. Jetzt brauchen wir unseren neuen Mann. Den holen wir gleich mit dazu. Es ist Benjamin Weber von Hertha BSC. Hallo Benjamin. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, hallo, ins Studio.
1: Jetzt habe ich, hab ich Sie vorgestellt mit äh, der Mann, der vielleicht den schwersten Job hatte. Vielleicht habe ich weggelassen. Der Mann mit dem schwersten Job äh, als Sportdirektor 2023. Jetzt könnte man an Schalke denken, aber André Hechelmann ist erst seit Sommer da. Von daher, äh, würden Sie das auch so sehen? Sind Sie froh, wenn es Jahr rum ist, 2023? <lacht>
2: Naja, froh äh, in jedem Fall, dass das Jahr äh, vorbei ist. Vor allen Dingen, weil wir jetzt einfach auf einem guten Weg sind. Es war auf jeden Fall ein herausforderndes Jahr, ein intensives Jahr, ähm, in dem unglaublich viel passiert ist. Natürlich ähm, mit dem Beginn im Januar, dann natürlich mit dem Abstieg, aber dann auch mit dem großen Umbruch, den wir im Sommer vorhatten. Deswegen war es auf jeden Fall intensiv und äh, sehr, sehr herausfordernd. Aber bin froh, dass es jetzt auf einem guten Weg ist.
1: Und Tusche, der Benjamin Weber ist ein Typ, der ist immer positiv. Ich habe mich da auch informiert, zum Beispiel bei Lisa, äh, unserer ähm, Reporterin in Berlin angerufen hat. Sie hat gesagt, der ist immer nett und freundlich, er ist immer positiv. Hat die Hertha nach diesem Jahr genauso jemand gebraucht, der diese Sache positiv optimistisch angeht, ohne zu jammern?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass man im Inner Circle, ja, dass man da positiv miteinander spricht, und sich trotzdem auch mal die Meinung sagen darf, ja, was ja ganz wichtig ist, um um, um gewisse Dinge ja zu durchbrechen, alte Klüngel oder was es auch in, in diesen Fußballvereinen immer wieder gibt. Und äh, Positivität ist extrem wichtig, gerade nach dieser schweren Zeit bei Hertha BSC und ähm, ich glaube... Da ist Benjamin ja, einer, der da vorne weggeht und, und äh, ja, dass man ja auch zusammen ja, ist, man stark und nur so kriegt man äh, ja, gewisse Dinge auf den Weg und da hat der BSC, da muss man ganz klar sagen, mit den Jungs, die jetzt da am Werk sind, auf einem richtig, richtig guten Weg und ähm, da ist Positivität extrem wichtig und äh, ja negativ sind wir in Deutschland sowieso sehr, sehr oft und sehr, sehr schnell, jetzt hat es geklingelt bei mir, der Postbank wahrscheinlich, weil die Frau wieder was bestellt hat, also positiv ist immer gut, Benjamin, bitte beibehalten. Das wollte ich auch noch mal fragen. Sie haben ja
1: eben, wenn Benjamin, so ein bisschen resümiert schon, schon das Jahr. Wie würden Sie denn so, wenn Sie sagen, okay, das ist alles passiert, das haben wir alles abwenden können. Also es ist ja wirklich viel Negatives auch passiert. Wenn Sie so drüber nachdenken, es war schon ein verrücktes Jahr. Ne?
2: Definitiv. Also Deswegen habe ich es ja eben auch so ein Stück weit so eingeordnet von emotional herausfordern, aber auch, ja, einfach schön, wie Tusche es so schön gesagt hat, in einem in einem engen Kreis ähm, Neuanfang in dem Verein bei Hertha BSC einfach starten zu können und ähm, von Grund auf neu zu beginnen. Und ähm, da gehört eine Klarheit dazu. Das ist auch, was Tusche eben richtig sagt, einfach, einfach dazu. Nur es bringt halt auch nichts, immer nur zu meckern, äh, zu sagen, was nicht funktioniert, sondern einfach die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, aber sie halt auch transparent zu machen und ähm, sag ich mal sowohl den Medienvertretern, aber natürlich auch den Fans, Mitgliedern, aber auch der Mannschaft klar zu machen, was die Erwartungshaltung ist und das, was wir, was wir vorhaben. Nur durch durch Reden hat halt vieles äh, oder selten was funktioniert. Es geht dann halt um das, was du ähm, dann jeden Tag hier auch machst, und da haben wir ein richtig gutes Team zusammen, mit dem wir ähm, das jetzt die letzten Monate alles angegangen sind.
1: Gutes Team zusammen ist gutes Stichwort. Sie meinen natürlich die Führungskräfte, aber es geht natürlich auch um, das, um die Fußballmannschaft und ähm, sie haben ja gleichzeitig wie Florian Niederlechner ungefähr äh, dann angefangen, in, in führender Position. In den letzten vier Spielen hat er sechs Tore gemacht und äh, vor zwei Wochen auf der Pressekonferenz hat er mal Folgendes gesagt, da hören wir nochmal rein.
0: Man kann es ja gar nicht vergleichen mit der letzten Saison. Äh, letzte Saison sind wir abgestiegen, weil wir keine Mannschaft waren. Äh, Wenn wir auch wenn man ehrlich sei, äh, ist, war es ein Sauhaufen. Ähm, Darum sind wir, ähm, glaube ich, auch abgeschlagen, ähm, abgestiegen.
1: Wie hat sich dieser Sauhaufen für Sie damals dargestellt, als Sie gekommen sind?
2: Naja, ich glaube, der entscheidende Punkt für, für uns war, in, in dem Fall vor allen Dingen für Zecke Neuendorf und mich, war, äh, so hart es klingt, dass wir schon am 33. Spieltag abgestiegen sind, weil wir dadurch eine Woche fast mehr Zeit hatten, mit der ganzen Mannschaft zu sprechen. Ähm, ein Gespräch zu führen, wo wir danach gesehen haben, auf wen können wir setzen? Ähm, auf äh, wen ist es definitiv richtig, vielleicht nicht mehr zu setzen? Und wie können wir eine neue Mannschaft aufbauen? Und das auch schon in dem letzten Saisonspiel am 34. Spieltag äh, in Wolfsburg vielleicht noch ein bisschen, bisschen testen. Ähm, da haben wir ähm, mit Jack Ernst, äh, der sein erstes Bundesspiel Bundesligaspiel gemacht hatten. Pascal Clemens hat damals gespielt, zusammen mit Mark Kempf in der Innenverteidigung, Ibo Masa spiel gemacht. Und das hat uns unheimlich viel gegeben, dass wir wussten, in welche Richtung wir gehen, weil wir wussten sehr klar, dass wir sehr starke Veränderungen im Kader und in der Mannschaft brauchen werden und da halt auch einfach eine, eine, eine Veränderung im gesamten Herangehen benötigen. Und dafür war vor allen Dingen ja diese Woche extrem wichtig. Und dann kamen die nächsten Schritte dann danach mit der gesamten langen Transferphase und dann auch mit der ja, vor allen Dingen Ruhe und, und Klarheit und nicht an Aktionismus zu verfallen, auch mit der Gefahr des äh, frühen Saisonstarts und dass wir ja sehr wahrscheinlich in den ersten fünf Spielen einfach noch keinen Kader zu 100 Prozent zusammen haben werden. Und das waren einfach so ganz, ganz wichtige Punkte in der Zeit.
1: Sie drücken es so schön diplomatisch aus. Es hört sich toll an. Aber Sauhaufen ist ja schon, äh, schon ein harter Begriff von, von Florian Niederlechner gewesen. War es vielleicht gut, in dem Fall also dafür abzusteigen, damit man da wirklich mal aufräumen konnte in der Truppe auch?
2: Ich würde nie sagen, dass der Abstieg äh, gerade schon aus wirtschaftlicher Sicht äh, wirklich gut ist. Da sind wir auch alle zu sehr Sportler und sagen, also wenn du was sportlich erreichen willst, dann willst du nicht absteigen. Also das, das wäre wär nicht der Punkt. Natürlich ist es aber richtig, dass du dadurch einen anderen Hebel auch in der Hand hattest, was gerade gewisse Entscheidungen, ähm, die du dann stärker forcieren kannst und auch den Charakter ähm, einfach einfach noch mehr verändern kannst, und es ist gar nicht so an 1, 2, 3, sondern es geht ja um gesamtes anderes Denken. Es geht um Realismus an der Stelle. Es geht um das, was auch Kai Bernstein ja unter dem Berliner Weg ähm, dargestellt hat, was ja nicht immer nur blau-weiße Bettwäsche heißt, sondern das heißt, demütig, realistisch in dem Augenblick zu sein und dann aber auch zu arbeiten, zu arbeiten. Und ähm, darum geht's und ähm, dann nicht, ähm, ich mal, große Träume zu haben, sondern ähm, einfach von, von Grund auf äh, diesen, diesen Verein von Mannschaft, aber auch Fans, Mitglieder ähm, ja wieder ganz eng zusammenzubringen. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem auf einem sehr guten Weg.
1: Berliner Weg, das ist das Stichwort. Tusche, äh, endlich dürfen wir auch mal Talente ran bei der Hertha, ne?
0: Ja, natürlich. Also der Berliner Weg äh, ist da eingeschlagen. Ich habe mir mal das letzte Spiel angeguckt, Kaiserslautern. Die da waren sechs Spieler unter 23 dabei. Vier, die wirklich bei Hertha BSC ausgebildet worden sind mit, mit Winkler, äh, Dada und Clemens. Dazu noch Ernst und Karbovnik, die äh, sehr, sehr jung sind. Und Paul wirft die halt rein. Und äh, das ist, ja wo sich der Hertha-Fan identifizieren kann. Ich glaube, das war das Allerwichtigste, dass man einen Weg findet. Okay, wie kriegt man den Hertha-Fan wieder ins Stadion? Womit kann sich der Hertha-Fan... Ähm, identifizieren. ja. Und du hast eine sehr, sehr gute äh, ja äh, äh, zweite Mannschaft, du hast eine sehr, sehr gute Jugend und ähm, in den letzten Jahren wurde halt extrem viel Geld verbrannt mit Spielern, die unfassbar teuer waren, die unfassbar viel Geld verdient haben, denen es einfach scheißegal war. Ja? Ob sie jetzt äh, das Hertha-Trikot hatten oder das Union-Trikot oder das andere Trikot, ob sie ja mal eine, ihr Geld bekommen. Und ähm, den Turnaround hat Hertha BSC überrannt geschafft und ich glaube, dass das der genau der richtige Weg ist, weil auch der Fußballfan, ob das jetzt der Herder-Fan ist oder der Union-Fan oder wer auch immer, der verzeiht dann auch jüngeren Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, nochmal ein paar Fehler mehr. Ja, und äh, dass die Jungs auch mal schwanken sind, ist auch normal. Aber ich glaube, dass das Paar ähm, da auch na, ja, ein gutes Händchen hat. Wann darf ich den mal rein? Wann, wann braucht der, der andere junge Spieler mal eine Pause? Und ähm, ja, der Weg finde ich richtig gut und ist im Allgemeinen übrigens für unseren deutschen Fußball sehr, sehr gut, dass äh, junge deutsche Spieler viel, viel Spielzeit kriegen.
1: Mhm. Also es war auch eine klare Ausrichtung. Auch der Trainer ist dann natürlich eingebunden gewesen von Anfang an. ist ja vollkommen klar. Ich habe auch noch mal eine Aussage vom Trainer dazu rausgeholt. Und zwar war das nach dem erfolgreichen Pokalspiel gegen den HSV auf der Pressekonferenz, wo er sich dazu geäußert hat. Er wurde allerdings zu Nada El Jendawi was gefragt. Dazu kommen wir auch noch mal gleich. Aber die Aussage ist ganz spannend zum Thema Jugendarbeit.
0: Wenn wir ehrlich sind, kommt von... Nirgendwo Land oder weiß ich nicht, wie man das nennt. Aber trotzdem, er darf nicht Platz wegnehmen von einem jungen Spieler. Er ist schon 26. Ich kann ihm vorbringen, aber weiter bin er mit schwierig. Ein Gustav, ein Scherhan, die sind noch jung. Da gibt es genug. Ibu Masa kommt wieder zurück, Bernse Das ist meine Aufgabe. Er muss
3: das auch verstehen. Ich arbeite sehr gerne mit ihm und heute hat er geholfen. Vielleicht nächstes Mal wieder.
1: Also ganz kurz mal dieser Sidestep zu Jin Daoy. dann kommen wir gleich auf die Jugend aber zurück, weil ich es spannend finde. Also er hat ja den Elfmeter damals reingeschossen, das meinte äh, der Trainer mit, er hat geholfen. Ähm, der hat ja noch keinen äh, Profivertrag. Ähm, Sie haben aber eine Option. Wie ist es, was haben Sie vor mit ihm im Sommer?
2: Das wird jetzt vor allen Dingen die, die Rückrunde zeigen. Ich glaube, ähm, Nader ist einen ist richtig guten Weg gegangen und wie Pauls auch schon öfters gesagt hat, in jedem Training gibt er nicht nur 100 Prozent. Wenn es mehr geben würde, dann würde er auch, auch noch mehr geben. Er, er bringt sich da ähm, unglaublich, unglaublich gut ein ähm, und, und gibt halt einfach alles. Der andere Weg ist halt, dass wir viele andere junge Spieler haben und ähm, damit sind genau diese Jungs, Ibo Maser, Benze, Daday, aber auch ein Derry Sher, Martin, äh, Mathe Winkler äh, gemeint, die alle da reindrängen ähm, an, an der Stelle. Und dann ist es am Ende Profifußball, wer sich durchsetzt. Und im Pokalspiel äh, muss, man, muss man ganz klar sagen, ähm, als, als Nada dann reinkam, er hat äh, den ja, Pre-Assist, die Verlagerung vor dem 3-3 gegeben, hat den Elber reingemacht. Und, und das war gut. Und jetzt werden wir sehen, was im nächsten halben Jahr passiert.
1: Aber ja, Profifußball ist das eine, aber bei der Hertha ist schon klar die Devise vorgegeben, die Jungen müssen spielen, auch um eine Wertsteigerung, Wertentwicklung zu haben. Also ein älterer, der ist jetzt 27, äh, Gene Dowie, darf nicht dem 19-Jährigen den Platz wegnehmen sozusagen, ne? Grundsätzlich absolut
2: richtig. Also ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir, ähm, ähm, sage ich mal, auch im Sommer oder große wirtschaftliche Zwänge ähm, einfach hatten und dass wir auch auf einem riesigen wirtschaftlichen Konsolidierungskurs sind, wo das ganze Team um Tom Herrich im letzten Sommer einfach einen riesen Job gemacht hat. Aber für uns war da auch schon klar, wenn wir nachhaltig was entwickeln äh, möchten, sowohl sportlich, als auch was man Substanz dann nachher hat, brauchen wir ähm, junge Spieler, die wir entwickeln können und die dann auch das Gerüst der Mannschaft einfach einfach sein können und mit denen wir auch wieder den nächsten Schritt gehen können. Und Berliner Weg heißt dann am Ende leider auch so harte Geschichten oder ähm, Abgänge wie ein Jessic Nankam, der ja bei uns ausgebildet wurde, den wir gerne hier als Gesicht gesehen haben, aber der dann einfach für sich die Möglichkeit hatte, nach Frankfurt zu gehen, wo es dann für uns auch eine entsprechende Transferentschädigung gegeben hat. Das gehört dann am Ende auch ähm, mit dazu. Aber grundsätzlich und so ist auch, und das ist ja das, was Paul Daeray auch macht, dass er zu 100 Prozent zu diesem Weg steht und er einfach auch Spaß hat, mit Zuckerbrot und Peitsche, fördern und fordern sind ja immer so die schönen Worte. Und was anderes ist ja, macht er ja in dem Augenblick auch nicht. Er packt sie richtig und er hat halt richtig Spaß dran diese jungen Kerle einfach weiterzuentwickeln. Und da macht er und sein Trainerteam einfach einen riesen Job, weil sie einfach so für diesen, diesen Weg, den wir gemeinsam mit Kai Bernstein, Tom Herrich, Zecke Neuendorf einfach gehen wollen, dafür steht.
1: Und den Weg, den gehen Sie ja auch schon lang bei der Hertha. Da sind Sie ja auch genau der richtige Mann, der in der Jugendarbeit viel erreicht hat schon äh, in Berlin. Und 20 Jahre sind Sie schon da, vor 20 Jahren bei der Hertha angefangen, 2003. Ich habe mal bei dem Mann nachgefragt, äh, der maßgeblich daran beteiligt war, dass Sie angefangen haben. Das war Martin Bader.
3: Ganz herzliche Grüße in die Runde und ganz herzliche Grüße natürlich an dich, lieber Benni. Ähm, selbstverständlich erinnere ich mich noch gut an die, äh, deine Anfänge. Dieter Hoeneß ähm, hat äh, deine Unterlagen unter anderem auch auf meinen Schreibtisch gelegt damals. Und äh, eines Tages standst du in meinem Büro mit dem Hinweis, ähm, ich habe mich beworben, nichts gehört, aber hier bin ich und äh, würde gerne anfangen. Das hat uns äh, sehr beeindruckt und äh, auch mich und deswegen haben wir gesagt, okay Benni, fang an und daraus ist eine Erfolgsstory geworden. Eine jahrelange erfolgreich im Nachwuchsleistungszentrum und äh, jetzt in der sportlichen Verantwortung. Tollen Kader habt ihr zusammengestellt mit äh, Paul Dardai und Zecke Neuendorf. Hast du ein tolles Gespann auch an deiner Seite. Ich drücke euch alle Daumen für, für die Liga. Ähm, ihr habt äh, die Euphorie wieder entfacht. Ihr könnt äh, nochmal ein Statement bis zum Winter absetzen und darüber hinaus im Pokal. Sensationell, freut mich ganz Besonderes. Als Anekdote mein erstes Spiel 1993 hat der Bubis gegen Leverkusen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir 30 Jahre später uns im Mai in Berlin treffen können. Aber auf der Strecke, erstmal alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
0: <lacht>
3: ja, so Martin Schön, schöne Überraschung.
1: Ja. Ja, er hat nur, gutes, cool. äh, nur gute Worte übrig gehabt für Sie. Sie sind wirklich so frech, einfach ins Büro reinmarschiert bei denen damals.
2: Naja, es, es war so, ich, ich habe studiert Sportwissenschaften, äh, war im fünften Semester und es fühlte sich irgendwie so an, das ist es noch nicht und habe mich bei Hertha damals äh, als Student beworben und habe dann nichts gehört und dann habe ich immer wieder nachgefragt und dann tatsächlich nicht, nicht immer so die richtige Aussage bekommen. Und ähm, ja, dann äh, ist es tatsächlich äh, so gekommen, dass ich dann stand und sagte, kann ich anfangen. Und ähm, das äh, hat er mir dann am Ende nicht, nicht verwehrt und äh, durfte dann in der Zeit äh, unter ihm im sportlichen Bereich und unter Dieter Hoeneß, äh, ja die ersten Schritte im Profifußball gehen.
1: Ja, cool, nicht schlecht. Frechheit siegt, nicht, äh, nicht schlecht. Äh, auch alles andere als schlecht ist gerade die Hertha, was die Tabelle angeht. Und dabei sind wir beim Sportlichen acht Pflichtspiele ungeschlagen. Saisonstart war ja fünf Spiele, drei Punkte, Platz 17, Tusche. Die Mannschaft hat sich gefunden, das kann man schon
0: sagen, ne? jetzt mittlerweile. Ja, zu 100 Prozent. Ich meine, sie haben die zweitbeste Offensive, Klar, 26 Gegentore könnte vielleicht ein bisschen weniger sein, aber da war auch ein wildes Spiel in Magdeburg dabei, wo du 6-4 verloren hast, mhm. hast dann auch mal 3-0 in Hamburg verloren. Ähm, klar, der Start war nicht optimal, aber Paul hat ja auch immer wieder gesagt, ja, lasst uns äh, ja, Ende oder Anfang Oktober, Mitte Oktober darüber sprechen, wenn wir die Mannschaft zusammen haben. Und er hat Recht behalten, ja. Die Jungs haben sich gefunden, sie haben eine gute Achse mit, mit Leistner Kämpf, ähm, äh, Tabakovic, jetzt Flo, Lieder, äh, äh, Flo Niederlechner, der auch immer solche Tore macht, ja ja, eh eine schwierige Zeit hatte bis dato bei Hertha Bessi, das muss man auch ganz klar sagen, dass er sich, glaube ich, mehr erwartet hatte und der Verein. Ähm, und vor sieben Wochen oder sechs Wochen wäre der bei wahrscheinlich, weiß ich, wohin gegangen, ja, aber ähm, auch hier leitet er das, äh, ja, den Führungstreffer ein, also, und den Siegtreffer, das ist, äh, ja, das sind so Dinge, ja, dass das Tabakovic gerade eine Laderhemmung hat, aber dafür ist ein Niederlechner da, ja. Du hast mit Leistner äh, einen absoluten Kapitän mit Kempf, brutale Erfahrung, Rese natürlich über den äh, jungen, äh, ja, muss man natürlich reden, ne? der glaube ich schon der absolute Unterschiedsspieler ist in Liga 2 und für diese Mannschaft extrem wichtig. Und der Mix stimmt, ja. Und und, und ist auch das, was Nada El Jindawi zum Beispiel ja, widerspiegelt, dass er einfach dieses Feuer hat, in jedem Training einfach Vollgas zu geben, diese Gier hat, endlich in diesen Stadion auflaufen zu dürfen und so sollen und hoffentlich sind auch die anderen jungen Spieler, die von unten nach oben kommen, genauso gierig. Und diese 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 halt zu haben, in diesen Stadion auflaufen zu dürfen, wie die erste Herrenmannschaft und ähm, wenn man diesen Mix beibehält, ja dann ist mit Hertha BSC absolut zu rechnen, weil du hast ja gesehen, die Liga ist wieder so eng, von Platz 10 bis Platz 3, Nürnberg auf Hamburg sind es vier Punkte, also hey, da ist alles drin und jetzt hat Hertha BSC nochmal ein Heimspiel gegen Osnabrück, wenn du das gewinnst, was ich glaube, hast du 27 Punkte hey, und bist richtig, richtig dick dabei in Liga 2 und äh, ich glaube, das wollte Hertha BSC, dass sie äh, Ende, Hinrunde irgendwie in Tuchfühlung sind auf die ersten drei Plätze und das sind sie Stand jetzt.
1: So ist es. Das war immer das Ziel. Herr Weber, das haben Sie auch gesagt. Zumindest äh, Paldada hat auch immer wieder betont, bis Weihnachten wollen wir oben drankommen in Schlagdistanz. Und wie es Tusche eben geschildert hat, es wird so sein. Äh, oben mh, der HSV spielt in Nürnberg, auswärts sind die nicht so stark. Äh, mal gucken, was Fürth macht auf Schalke. Also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, noch oben ranzurücken mit einem Sieg. Was kann der Sportdirektor im Winter tun, dann nach Weihnachten, um nochmal anzugreifen und der Mannschaft zu helfen?
2: Ich glaube, wir haben jetzt einfach in den, in den letzten Spielen gezeigt, dass die Gruppe immer enger zusammengewachsen ist, weil wir hatten ja über 30 Transferbewegungen im, im letzten Sommer. Wir haben erst am letzten Transfertag wirklich den Kader zusammengehabt und wir wussten, dass es da seine Zeit brauchen wird. Es ist tatsächlich so viel im Sommer passiert, dass es jetzt im Winter einfach viel mehr darum gehen wird, genau diese Abläufe, diese positive Stimmung, die wir jetzt in den äh, gerade durch die letzte Woche mitgezogen haben, weiterzutragen und uns als Mannschaft einfach auch, auch weiterzuentwickeln. Und da geht es jetzt viel weniger darum, äh, was kann man noch äh, dazu holen äh, in dem Augenblick, sondern die Gruppe muss einfach immer weiter zusammenwachsen, weil wir einfach im letzten Sommer eine komplett neue Kabine äh, bekommen haben und eine komplett neue Mannschaft, die jetzt wirklich einen, einen guten Spirit einfach hat und die sich ja, tagtäglich einfach einfach weiterentwickelt und ähm, das wird vor allen Dingen die Aufgabe sein. Aber jetzt, und das ist vor allen Dingen das Wichtige, wir haben ein wichtiges Spiel am, am Samstag gegen Osnabrück und ähm, das wollen wir erstmal ähm, hoffentlich erfolgreich bestreiten. Da gehen wir ganz, ganz seriös ran, weil dann sind wir wirklich ähm, da, was wir immer gesagt haben, wir wollen bis Weihnachten in der Situation sein, dass wir ja die oberen Plätze einfach erkennen können.
1: Und dann gibt es noch ein Riesenhighlight Ende Januar. Martin Bader hat es schon angesprochen, da steht nämlich Viertelfinale im DFB-Pokal an. Jetzt hat es ja schon äh, super geklappt gegen den HSV. Dann ist wieder der FCK-Gegner, wie jetzt am letzten Wochenende, aber Heimspiel. Ähm, das ist ja schon lange der große Hertha-Traum. Ne? Jetzt 20 Jahre nach den Hertha-Bubis, also den Amateuren damals, wieder mal ein Pokalfinale zu erreichen, ähm, was denken Sie, also wenn Sie das erreichen, dann können Sie sich ja ein Denkmal bauen, ne, in Berlin? Ja, also
2: soweit, äh, und das haben wir auch gesagt, ähm, träumen ist schön und das dürfen natürlich auch alle unsere Fans, die uns so unglaublich unterstützen, ähm, schon im letzten Jahr, aber natürlich auch in in dieser Saison und die Träume, die sind, die sind da erlaubt. Für uns geht es einfach drum, äh, uns jeden Tag äh, ein Stückchen zu verbessern und vor allen Dingen dann dieses Spiel gegen Kaiserslautern auch als absolutes Highlight äh, dann zu sehen und erstmal auf dieses Spiel zu schauen und gar nicht so so viel weiter. Für uns ist es einfach ja unglaublich schön, dass wir in dem Spiel gegen den HSV einfach gezeigt haben, dass wir gegen Widerstände ankämpfen. Wir haben ein volles Stadion gehabt, da haben wir einfach gegen St. Pauli in der Hinrunde kein wirklich gutes Spiel gemacht, auch gegen Karlsruhe, als das Stadion voll war. Und jetzt hatten wir ein volles Stadion, wir lagen hinten, wir haben gekämpft, wir haben den Ausgleich in der Nachspielzeit äh, in der 90. Minute gemacht, sind wieder in Rückstand geraten und haben einfach gegen Widerstände angekämpft und haben es auch genutzt, dieses volle Stadion. Und das wollen wir natürlich auch ähm, dann ähm, im, im Viertelfinale dann einfach auf den, auf den Platz bringen, weil es ist einfach was, es trägt sich weiter. Du überwinterst den Pokal, was einfach super ist. Und natürlich ähm, wollen, wir, wollen wir noch eine Runde weiterkommen. Und ähm, dann kann man schauen oder wird man sehen, was dann passiert. Aber hier ist es einfach und zahle ich gerne in das berühmte Phrasenschwein äh, von Spiel zu Spiel, <lacht>
1: So ist es, Da machen wir eine extra Kasse auf, Tusche, wir zwei. Ne? <lacht> ganz wichtiger Hinweis, weil wir, jetzt, weil wir jetzt über Fabian Reese nicht mehr gesprochen haben, ab Freitag bei uns im Programm, meine Geschichte, das Leben von Fabian Rehse mit Ricardo Basile, der kriegt immer ganz tolle Sachen raus, weil er sich auch immer ganz intensiv mit den Leuten beschäftigt, also da auf jeden Fall reinschauen, ähm, gibt es dann auch On Demand. Benjamin Weber, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ähm, schön, dass Sie sich ähm, für uns äh, in dieser Woche vor Weihnachten, vor dem letzten Spieltag, die Zeit genommen haben. Alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank, alles Gute. Benjamin, alles Gute. Liebe Grüße. Ciao. Danke. Danke. Ja. Ciao. Ciao. Von Berliner
1: zu Berliner. Tusche. Wir müssen aber noch eine Sache besprechen. Es geht um diesen Mann, der nicht mehr Trainer bei Hansa Rostock ist, Alois Schwarz. Ähm, abgerutscht auf Platz 16, nach tollem Start in der Liga. Ähm, jetzt für dich unvermeidbar die Trainerentlassung oder wie schätzt du es ein?
0: Also unvermeidbar würde ich jetzt nicht sagen, aber es war äh, zu erwarten, das muss man sagen. Sie haben halt schon aus den letzten äh, neun Spielen nur einen Sieg geholt. Äh, das in Magdeburg, was auch sehr, sehr glücklich war, das muss man auch ganz klar sagen. Das hätte äh, Magdeburg in der ersten Halbzeit eigentlich zumachen müssen. Ähm, ja. Der, der, der Trend ist sehr, sehr negativ. Das Gute ist ist halt alles noch sehr, sehr eng. Auch da sehen wir von Platz 11, Wien-Wiesbaden bis Platz 16, Rostock, erste der Relegationsplatz, sind es auch wieder nur vier Punkte. Die Liga ist sehr, sehr eng und man wird sich ja die Gedanken gemacht haben, warum man jetzt so handelt, weil, wie gesagt, der Trend nicht gut ist und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wer es am Ende wird, wer da der neue Cheftrainer wird. Jetzt macht es, glaube ich, erstmal äh, der Jugendleiter äh, am Wochenende das Spiel. Und dann gucken wir mal, wer in Rostock dann aufschlägt.
1: So ist es, warten wir ab. Äh, wir sind auch gespannt, was beim HSV passiert. Ähm, was denkst du, da ist der Trend auch nicht gut? Vielleicht gucken wir da auch mal auf diese Formtabelle. Hatte ich sie doch gerade auf, der HSV? Ja, ich glaube
0: auch ja, da. Da soll es ja, äh, ja, ja auch dann eine große Analyse geben, die sowieso angesetzt war. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn äh, Tim Walter und der HSV jetzt, wir, am am Wochenende in Nürnberg nicht gewinnt, dass man sich da vielleicht auch nochmal Gedanken macht und da vielleicht auch nochmal einen äh, neuen Impuls setzen will für die Rückrunde, damit man endlich dieses große, große, große Ziel erreichen kann, ähm, endlich mal wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Weil das ist das unfassbare Ziel, sechs Jahre lang, das sechs ist viel zu so viel, das hätte niemand gedacht. Ja. Ja. Ähm, und äh, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die Analyse dann äh, ausfällt und ob es da vielleicht auch nochmal einen Wechsel gibt auf dem Trainerstuhl.
1: Das warten wir ab, das gucken wir uns an. Äh, wir gucken uns an. In letzter Zeit performst du nicht Tusche, was deine Tipps angeht. Das ist zweimal ein Vorteil. das stimmt sogar. allerdings. Ich muss sagen, also, jetzt ist es was das,
0: da rauskommt. Das, mhm. Letzte Woche gab es das dritte Mal erstmal in der zweiten Liga, dass es keinen Heimsieg gab. Also sowas gibt es normalerweise gar nicht. Also mein Wahnsinn. Topspiel, da habe ich, äh, jetzt werden die Kieler wieder sagen, ja, Tusche tippt immer gegen Kiel, aber ich glaube, dass Kiel, dieser Lauf irgendwann mal zu Ende ist und dass ich Hannover 96 auch auswärts was zutraue, außerdem will ich Tore sehen, deswegen tippe ich da 2-3. Ich habe auch den HSV in Nürnberg 2-2 getippt, weil auswärts läuft echt wirklich nicht gut. Ähm, und Hertha und du BC hast ich aber, gesagt, man muss auch
1: jetzt wieder dazu sagen, Rostock hast du natürlich vor dem Trainerwechsel getippt, ne? deinen Tipp abgegeben. Äh, deshalb, ja, das stimmt. Wahrscheinlich das stimmt, deshalb hast du auch Paderborn das, mal getippt.
0: Na, das hätte jetzt nicht viel <lacht> geändert, glaube ich, weil Rostock echt diesen Strudel hat und äh, Paderborn ja gerade einen guten Lauf hat. Und wie gesagt, Hertha BSC für mich ein Heimsieg gegen Osnabrück und Schalke Fürth ist für mich auch unentschieden am Freitagabend.
1: Also, schauen wir uns an. Tusche, vielen Dank für deine Expertise. Schon deine Stimme. Sehr wir gern. brauchen dich. Wenn ja, einer bei uns nicht krank werden ich. darf, dann bist du es. Ja, ist ganz wichtig. <lacht> Danke für die Blumen. Also, mach's gut, so gut. Schön war's. Ciao, von dir. Bis dann, ciao.